0: Muy buenas noches a todos hermanos, una nueva oportunidad que tenemos hoy de poder seguir avanzando y creciendo en nuestro andar con Dios. Seguimos en Lucas capítulo 15 para que vamos a nuestra Biblia. Eh, todos los que eh, la tengan ahí y los que no, en su celular también, su Biblia digital. Pero la mayoría tiene su Biblia. Buenas noches Javier, bienvenido. Buenas noches Ricardo, gracias. Eh, buenas noches. Ben. Buenas noches, Constanza. Estamos en Lucas 15. Sí, estamos acá. Ok. Eh, ya dos semanas hemos compartido... Eh, comenzamos con las parábolas que están en Lucas 15, la parábola de la, de la oveja perdida, como pueden leer ahí el título. Está la, luego la parábola de la moneda perdida. Y por último, la que vamos a ver hoy, a sellar estas tres parábolas, la parábola del Hijo Pródigo. ¿Ya? Y, y, y estas parábolas eh, nos hablan, y, para dar el contexto un poco, recordar eh, cómo, en qué contexto están estas parábolas. Y comienza con la lectura. Voy a leer un poco cómo comienza Lucas 15, que dice Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este los pecadores recibe y con, hoy, y con ellos come. Entonces él, Jesús, le refirió esta parábola diciendo, entonces, la causa por cual, por cual Jesús nos habla esta parábola en, en su palabra es por la murmuración de estos fariseos y escribas, ¿cierto? De los que ya saben ustedes que son, se podrían llamar los religiosos de la época, los, los que se podría decir los que sabían todo de la ley tú les preguntabas algo de la palabra y se le venía a su mente eran muy estudiosos escudriñaban la palabra día a día y pasaban mucho tiempo en oración pero ellos murmuraban y aquí, aquí hay que tener cuidado porque como yo les dije también muchas veces no nos damos cuenta y nosotros también estamos siendo un tipo de fariseo porque también caemos en murmuración entonces, ¿por qué murmuraban? Porque Jesús, ¿a quién recibía? A los publicanos y a los pecadores. ¿Quién eran estos? Los rechazados. Les expliqué que los publicanos eran los que cobraban los impuestos en ese tiempo. Eran judíos que se iban en contra de su pueblo para cobrar los impuestos. Y trabajaban para los romanos. O sea, eran odiados por los judíos, por el pueblo de Dios. Y los pecadores eran los que no podían tener comunión con Dios, no podían entrar al templo. Se podría decir hoy día también, eh, cuando dicen, tú eres un pecador, hiciste esto. Claro, entonces ya rechazado. Pero Jesús comía y recibía a ellos. Entonces, por esto fue que se escribieron estas, estas parábolas. Y como ya vimos la parábola de la oveja perdida, cuando se escapa una ovejita, el Señor les dice que... ¿Quién de ustedes, si se le escapa una oveja de 100 no va tras ella? ¿Cierto? Entonces, Él nos da a entender el valor que tiene cada persona para Él. Cada persona tiene un valor muy importante para Dios. Entonces, para los fariseos, esto no era así. Ellos murmuraban porque no podían entender que Jesús comía con pecadores y con publicanos. ¿Qué significa comida que tenía comunión? O sea, lo que estamos haciendo hoy en día nosotros o cuando nos juntamos en una once, en una reunión, a compartir con personas que muchas veces son juzgadas y son rechazadas, ¿cierto? Luego vimos la parábola de, de la moneda perdida, también haciendo énfasis a un alma. Esta, esta dragma, esta moneda que se le perdió a esta mujer eh, quiere decir que es un alma que ha estado en las manos de Dios, que conoce los caminos de Dios, pero se ha extraviado por el polvo y por la oscuridad, o sea, por el pecado. El pecado muchas veces nos hace alejarnos de Dios, porque muchas veces nos hace avergonzarnos y, 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 de, y creemos que si nos equivocamos no podemos ir a Dios. Y es cuando más tenemos que ir ¿a? de rodillas ante Dios, porque todos nos equivocamos, no hay nadie que sea eh, justo o perfecto ¿cierto? todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios para eso el Señor nos da también eh, estas parábolas entonces y lo, lo que vamos a ver hoy, la parábola del hijo pródigo del versículo 11 al versículo 32 es un, son varios versículos pero la, la vamos a ir da, dando eh, dinámica hoy para, para poder ir un poco más Rápido, porque son varios versículos. Entonces, eh, va, voy a darle lectura a la parábola, para que me puedan seguir, ¿ya? Y luego vamos a ir eh, viendo las enseñanzas. Dice el título, Parábola del Hijo Pródigo, para que sigan, por favor. También dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Misericordia yo le había dicho, darte lo que no te mereces. O, o al revés, no darte lo que, lo que mereces. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo... Cuando llegó al padre le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, contraste, el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed del becerro gordo y matando y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a recocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Aquí entra en juego el hermano mayor. Y llamando a uno de los, de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué está pasando? ¿Qué tanta música, tanto baile? Él le dijo, el sirviente, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué pasó? Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ahí hay un contraste, ¿cierto? Al final. Perdido, hallado. Ahí nos puede decir algo el final de esta historia. Pero antes, eh, para nombrarle el propósito... De, de esta parábola, o de estas tres parábolas que hemos visto y vamos a culminar esta semana. Eh, hay varios que eh, muchas veces, como es hay mucha enseñanza, es fácil irse por las ramas, ¿cierto? Pero uno de los propósitos que nos enseña esta, estas parábolas, algunos dicen, eh, algunos estudiosos, ¿cierto?, de la escritura que representa a la reconciliación de Dios con el hombre. ¿Cierto? Cuando Dios se reconcilia con el hombre. ¿Por medio de quién? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Para tener una relación con Dios, debemos tener una relación con Jesucristo. Que es la palabra. Entonces, uno de los primeros propósitos por, por los cuales algunos dicen que... Se, que que el Señor nos enseña estas parábolas, es que Dios se reconcilia con el hombre. Otro también dicen que es la actitud de los fariseos, de los religiosos, para con los pecadores. Para que veamos cómo son los religiosos con los pecadores. Porque el Señor Jesús nos muestra algo totalmente contrario, ¿cierto? Gracia, amor, misericordia. Muchas veces nosotros también... Eh, también rechazamos juzgamos eh, por cualquier cosa. Entonces, tenemos que eh, seguir el ejemplo que nos da aquí el Señor. Y por último, y como el que dicen que es el más válido, o el, el que señala con mayor claridad el propósito de estas parábolas, es que el gozo que siente Dios cuando un alma se arrepiente. Porque en las tres parábolas que hemos leído, vemos Cae gozo en el corazón de Dios cuando una alma, cuando una persona se vuelve a Él. Eso es lo que, lo que tenemos que tener claro. O sea, cuando volvemos a Dios, no importa cómo o con lo que hagamos, con, en qué situación estemos nosotros, qué estemos pasando o lo que hayamos hecho. El Señor, como el Padre, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué esperaba en la última parábola? ¿Que volviera quién? El hijo pródigo. Que volviera su hijo. Había desperdiciado todo. Le había pedido sus bienes. Y se había ido a un país lejano. Entonces, hoy vamos a aprender del padre amoroso que espera que cada uno de nosotros vuelva a él. Porque en la primera, en la de la oveja perdida, vemos cómo es... ...el buen pastor que es Jesucristo... ...va en busca de la oveja... ...luego en la... ...en la parábola de la moneda perdida... ...vemos cómo el Espíritu Santo... ...busca las almas... ...hoy el Espíritu Santo está buscando las almas... ...¿cómo? a través de la palabra... ...así... ...que la fe es por el oír... ...y el oír por la palabra de Dios... Romanos 10, 17... ...sin oír la palabra de Dios la fe no se va a activar... ...no se va a activar viendo una película... No se va a activar eh, eh, hablando con una persona de los problemas. No, es oyendo la palabra de Dios que la fe se activa en nuestros corazones. Entonces hoy vamos a ver cómo el Padre Celestial espera en amor, en paciencia, en misericordia a cada uno de sus hijos. ¿Ya? A los que ahí están anotando... Eh, después va a quedar el audio, así que me lo piden eh, mañana o durante la semana. Palabra del hijo pródigo, para que empecemos a, a ver las enseñanzas. Pródigo viene de despilfarrador. Palabra para buscar, ¿cierto? Para analizar. Usted yo creo que ya lo han escuchado. Despilfarrador. Se despilfarró la oportunidad. Entonces, en un segundo... Ahora sí. El hijo. Entonces, un título que le podemos dar a, a esta historia, a esta parábola, es el hijo de espilferrador. En el caso de acá de nosotros, tuvo la oportunidad de ser un gran padre, un gran esposo, un gran hijo, eh, una gran madre, una gran hija. Un gran futbolista, un gran trabajador, pero Contraste desperdició su carrera, despilfarró su vida. Así lo hacemos todos. Dios nos da dones, nos da talentos, nos da capacidades, inteligencia y muchos las des la despilfarran, o sea, las botan al tacho de la basura. Entonces, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ciegos, espiritualmente hablando. No conocíamos a Dios. Entonces, Dios se goza el propósito de esta parábola. Dios se goza cuando volvemos a Él. Cuando reconocemos nuestra necesidad. Entonces, yo no sé si ustedes han recibido a Cristo en su corazón, porque eso es personal, ¿cierto?, pero la vida con Dios comienza con una decisión. Al igual que cualquier otra área en nuestra vida, como el matrimonio, ¿cierto? Es una decisión. Es cuando firmamos un contrato, Sando. Decidimos ser jugador de Universidad de Concepción. Juan, decidimos ser jugador de Deportes Puerto Montt. Porque yo si me pongo la camiseta de Deportes Puerto Montt, ¿soy jugador de Deportes Puerto Montt ¿o no en estos momentos? ¿Qué necesito? Firmar la mosquita. Ahí recién me hago parte del equipo. Entonces, la vida con Dios comienza con una decisión. Entonces, es como cuando firmamos un contrato, como le acabo de decir, y nos hacemos jugadores del equipo. Si yo no he recibido a Cristo en mi corazón, solo soy un espectador de la banca. Ni siquiera de la banca. Estoy arriba, viendo en palco. Oye, pero ¿cómo se equivocó? Si es tan fácil dar ese pase. De afuera es fácil hablar. Pero hay que estar adentro, ¿o no? Hay que estar y hay que vivirlo. Y nosotros lo estamos haciendo hoy. Estamos recibiendo para guardar en nuestro corazón y ponerlo en práctica en la cancha de la vida. No sacamos nada con recibir todo hoy y luego vivir como, se, como nosotros creemos que es mejor. Que la palabra de Dios more en nosotros para poder ser transformado, poco a poco. No es que hoy día mañana vamos a ser eh, Ricardo González, pero vamos a seguir mejorando. No, broma. Todos eh, tenemos que seguir creciendo. Entonces, no es lo mismo ser un espectador que estar dentro del campo de juego, de la vida, ¿cierto? Vamos a pasar dificultades, nos bueno, vamos a equivocar, vamos a cometer errores, pero aquí va a estar el Señor. Y es el partido más importante el que vamos a ver hoy. El que estamos jugando hoy día es el partido más importante. Jugando para el Señor, buscando almas. Como esta mujer que representaba al Espíritu Santo, que buscaba esta monedita que se había perdido. Hoy sigue buscándolo. Entonces, eh, quiero que vamos a... A Job 1.21, por favor. Job 1.21, Antiguo Testamento. Job está antes de Salmos. Antes de los Salmos está Job. Juan, eh, Job 1.21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Ya? Desnudo salimos del vientre de nuestra madre, ¿cierto? Y cuando terminamos nuestra carrera, ¿cómo nos vamos? Desnudo. Desnudo nos vamos también. Entonces Jehová nos da y Jehová nos quita. El Señor es bondadoso, es soberano en todo lo que Él permite. Lo que pasó, Job, lo tuvo todo, lo perdió todo y luego lo recuperó todo y más. Pero su confianza siempre estuvo en Dios. ¿Ya? Entonces, para comenzar con el versículo 11... Dice, también dijo un hombre tenía dos hijos. Aquí, para ir desglosando, nosotros podemos ser uno de los dos, ¿cierto? O podemos ponerlo en cualquiera de estos dos hijos. ¿Estamos dentro de la fiesta del deleite de estar con Dios? ¿O preferimos el pecado por nuestro orgullo diciendo que nuestra manera de vivir es correcta? Como yo vivo, no me vengan a decir lo que tengo que hacer. Entonces, en esta historia hay dos hijos y un padre y Jesús explica la relación entre Dios y el ser humano se presenta como un padre amoroso ¿cierto? que nos quiere criar con amor, paciencia dándonos él el ejemplo perfecto ahí está nuestro mayor ejemplo en el Señor ¿cierto? obviamente también tenemos referente en quien nos podemos apoyar y pedir una guía, un consejo pero el primero siempre va a ser el Señor hay un hijo que cometió pecado grosero, ¿cierto? Pero se arrepintió y el Padre lo perdonó. El pecado grosero. Lo hizo, no le importó nada. Yo lo hago nomás. Y el otro hijo mayor, que se portaba muy bien de apariencia, ¡ojo acá! Tenía pecados ocultos. ¿Dónde? En el corazón. ¿Qué tenía el hermano mayor? Orgullo. Envidia, celos, ira, falta de perdón. O sea, no se le había olvidado nunca lo que había hecho el hermano. Ni siquiera estaba orando por el hermano, lo que estábamos pidiendo nosotros. No, ya se fue. Nos dejó tirado, le pidió la herencia al papá y a nuestro padre y se fue, no le importó nada. Quedó con una herida. Y no pudo sanarla. Porque no tenía comunión con Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo desnudó completamente. Lo desnudó. Hizo que todo eso saliera a flote. Lo tenía oculto. Entonces, así eran estos religiosos. Se estaban quedando fuera de la fiesta. ¿Por qué? Porque ellos eran sepulcro, sepulcro blanqueado. ¿Qué, ¿Qué mostraban? Una apariencia de qué? De bondad. Una apariencia de... yo oro, yo eh, leo la palabra, yo me congrego, yo hago esto, no soy como ustedes, pecadores, ¿cierto? Y hoy también eh, podemos ver ese tipo de ejemplo y nadie está libre de eso, ¿cierto? Porque la religión muchas veces nos consume y nos aparta de la gracia de Dios. Entonces, este, era un tipo, este hermano mayor que vimos acá es un tipo de fariseo, de religioso. Jesús le estaba hablando a quién? A los fariseos, a los religiosos, porque estos murmuraban, no entendían por qué estaba con pecadores. Y eso es lo que hoy en día tampoco muchos entienden. El Señor viene a los enfermos, a los que le necesitan, no a los que reconocen que son justos y lo hacen todo bien. Entonces, este hijo pródigo era para mostrarle a ellos que eran el hijo mayor, que no consideraban al Padre. Que él tiene el poder para perdonar a cualquiera, a cualquiera que se vuelva arrepentido a la casa de la familia. Este hijo menor se dio cuenta dónde estaba y volvió a la casa del padre. Entonces, luego dice, versículo 12, Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. ¿Qué hijo...? ¿Qué hijo pide una herencia estando su padre vivo? ¿Lo, ¿Lo comprenden? ¿Qué es lo que estaba diciendo este hijo? ¿Qué es lo que le estaba diciendo con pedirle los bienes antes? Tu, ¿Su padre estaba vivo? Lo que le estaba diciendo a su padre es... Quiero que te mueras. Ya no me importas. Ya no existes para mí. Yo quiero hacer mi vida a mi manera. Entonces... Lo que dicen muchos hoy, voy a vivir mi vida a mi manera. Es mi vida, yo la vivo como quiero. Entonces, ¿qué dice el Señor a esto? ¿Qué creen que dice Él? ¿Se enoja como el hermano mayor? ¿Lo juzga? ¿Es que nos dice? Como nos dice el árbitro, juegue, juegue. Usted decide, está en sus manos. Yo ya le presenté acá. Usted tiene la otra oportunidad. Entonces, el Señor es un Dios paciente, misericordioso, bondadoso. Y Él espera a que volvamos a Él cada día. Entonces, la juventud, esto es para, para los jóvenes aún, de edad. Porque hay muchos jóvenes, ¿cierto? De, de espíritu, de alma. Así que, la juventud es como una moneda. Esta frase si quiere la anoten. La juventud es como una moneda. La, la podemos gastar en lo que queramos, pero solo una vez. La juventud es como una moneda. La podemos gastar en lo que queramos, pero solo una vez. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La juventud no vuelve. ¿Mm? Algunas relaciones no vuelven. El fútbol no vuelve a veces. Eh, el trabajo que esperamos no vuelve. La familia muchas veces. Entonces la jugada tiene su momento. Y ese no era el momento de, de partir eh, de este hijo menor. Hoy tenemos una oportunidad todos nosotros. Estemos donde estemos, pasando lo que estemos pasando, ¿cierto? Entonces aprovechemos bien nuestras oportunidades. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras oportunidades, nuestra vida. Quizás este es el momento para que algunos de ustedes se reconcilien con Dios, ¿cierto? Tome un compromiso real. Estamos a medias tintas, de repente estamos aquí, estamos allá. A lo mejor hoy es el momento para tomar un compromiso real y de comenzar a conocerle como Él se quiere revelar a nuestras vidas. No como yo creo que Él quiere que yo lo conozca. ¿Cierto? Es como Él se quiere revelar a nuestras vidas. Y eso es a través de su palabra. Él nos va a ir moldeando. Entonces, eh, no hay mayor deleite... Que vivir la vida de la mano de Dios. Y eso... Eh, hay que vivirlo, ¿cierto? Porque vamos a pasar pruebas. No hay mayor deleite que vivir la vida de la mano de Dios. Podemos pasar por dificultades, por obstáculos. Y que todo en algún momento lo estamos pasando en cada una de, la, de las áreas. Pero cuando el Señor está en medio de nosotros, es un deleite, es un gozo. Diferente. ¿Ya? Entonces... Luego les dice en esta parábola número 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿cierto? Este hijo que hizo tomó los bienes del padre y se fue eh, lejos a, a gastar los bienes que el padre le había dado. Se le fue bien, ¿cierto? Pero eso dura muy poco. Me fue bien, eh, me conseguí un buen trabajo, me hicieron un buen contrato, estamos pasándolo bien con, eh, en el lugar que estamos. Pero esos momentos, eh, el otro día pasamos por Concepción, por el centro, y vimos bar lleno, momentos de, de risa, de felicidad, ¿cierto? Eh, compartiendo que no es malo, que todo lo podemos vamos a hacer en un momento, pero ¿cuánto dura ese momento de satisfacción? Dura un ratito... Una horita... Dos horitas... Media hora... Y después... ¿Qué sigue? Llegamos a nuestra casa... A nuestro cuarto... Pensamos... Eh, nos afanamos... Pero cuando estamos con Dios es diferente... Entonces... Eh, este hijo... Se fue lejos de Dios... La oveja se perdió en el desierto... La de la primera parábola... La moneda en la casa... Pero este se va a perder en un país lejano. O sea, se va lejos. Y donde quiera que vamos, quiero decirle, China, Europa, África, donde vayan a jugar después, Sandito, Fabi, en cualquier lugar donde firme, Juanito Méndez con la Goni, eh, Ignacio Báñez, en cualquier lugar donde firme, Dios nos ve. O sea, no podemos escapar. El Señor es omnipresente, está en todo, en todo lugar. Entonces, Él está en todas partes. Y como hijos a veces nos rebelamos contra nuestro Padre, ¿cierto? Podemos pensar que sabemos más que ellos, que limitan nuestro potencial o que son anticuados. Y sobre todo hoy, en los tiempos de hoy, ¿cierto? Los jóvenes, los niños, cómo salen, son otro pensamiento, van muy avanzados. Y, y hoy más que nunca se pierde esa relación de hijo... Padres, familia, es, es cosa de, de muchas veces hasta uno mismo está en la mesa y a mí me reta a mi suegra. Ya, pues ya estoy con el teléfono y me reta. ¿ves? Entonces se pierde, se pierde la comunicación, el afecto, la conversación, la intimidad. Y creemos que el consejo de nuestros padres no vale nada. Si total yo sé, yo sé más que ellos. Ojo ahí, ¿ya? Entonces el hijo se perdió y se fue lejos de, del padre. Desperdició todo. Desperdició todo. Y hay muchos ejemplos. Les voy a dar uno solo. En el ámbito de, de mis compañeros aquí que juegan al fútbol... Yo creo que varios lo conocen. Salvador Cabañas. ¿Lo conocen o no? El 10 de Paraguay. Jugador mexicano de la América. Una noche salió a un pub... A compartir un poco de alcohol... En el cuerpo balazo en, el, en la cabeza perdió todo todo su dinero perdió a su familia ¿volvió a dónde? ¿dónde volvió Salvador Cabañas después que perdió todo? a la casa del padre a trabajar en la panadería con el papá ¿sabían eso, no? un dato freak pero como él nadie está libre, ¿cierto? nadie está libre a cualquiera le puede pasar entonces incluso a los que podemos estar caminando en Dios no es porque estemos con Dios no nos va a pasar nada malo pero lo vemos de forma distinta tenemos una fortaleza que nos va a sostener y que nos va a ayudar a perseverar no tengo idea si Salvador Cabaña tendrá Cristo en su corazón pero yo creo que sí para estar vivo el día de hoy yo creo que puede, puede que sí tenga una relación con Dios. Entonces, eh, la rebeldía no es una solución, muchas veces. Ni con nuestros padres, ni con nuestra esposa, ni con nuestros amigos, ni con nuestros compañeros de trabajo. El ser rebelde solamente es una actitud que acarrea, ¿qué? Fracaso. La rebeldía. ¿Cierto? Nos rebelamos. Yo estoy por encima, ¿No? Humildad, nos dice el Señor. Entonces, en el versículo 14, dice, Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este hijo la estaba pasando, estaba allá en, en Las Vegas, en los casinos, estaba, pero, un manjar. ¿Y de repente qué pasó? Se cerró todo, pandemia. No pudo, se la cagó todo. Entonces, se acabó la fiesta. Todo es temporal. Todos los placeres que este mundo nos puede dar son temporales. Pero la comunión con Dios es eterna. Y trae un gozo eterno. Entonces, este hijo se malgastó, se malgastó todo. No le, un ejemplo, no le renovan el contrato. No, ¿qué voy a hacer ahora? El técnico ya no lo considera. Ah... El representante ya no lo llama. Estoy contando mi historia ahora. ¿sí? Entonces. La verdadera fiesta. La podrán disfrutarla. Solo aquellos que esperan en Dios. Y esto hay que vivirlo. Entonces. Pidámosle a Dios. Que nos dé fortaleza. Y afirme nuestra fe. Para cuando vengan esos momentos. Porque Él lo va a hacer. Entonces. Esa es la verdadera fiesta. Los que esperan en Dios. Luego nos dice el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Miren dónde estaba este hijo menor. ¿Dónde estaba ahora? Un judío jamás cuidaría a cerdos. Porque en ese tiempo era un animal inmundo. ¿Cierto? Entonces... Un judío eh, del linaje de este pueblo nunca, nunca podría haber hecho esto. Pero a lo que llegó este hijo, a cuidar cerdos, era lo más bajo que podía llegar esta persona. No había algo más bajo. Y no solo cuidarlos, sino que llegó a tener tanta hambre, ojo acá, que quería comer alimento de los cerdos. Imagínense. Entonces, al apartarnos de Dios, caemos en desgracia. Pero no le hablo de desgracia solamente eh, material o sentimental o relacional, sino que de gracia espiritual. Empezamos a ser pobres espiritualmente cuando estamos lejos de Dios. Y esa es la peor desgracia. Y le bendigamos felicidad y sustento al mundo. Empezamos a buscar nuestro valor en el mundo. No, es que yo tengo que estar aquí, yo tengo que darme esta oportunidad de trabajo porque esto es lo que a mí me valora. Empezamos a mendigar en el mundo, pero el mundo, yo les digo, que no quiere ni puede darnos lo que necesitamos, que solamente lo puede dar Dios. Esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa fortaleza en la prueba, solo en el Señor lo podemos encontrar. Versículo 16, para ir avanzando. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo le dije recién que él quería comer de esto de esta comida de los cerdos. O sea, era increíble. Tenía un hambre. Entonces, no tenía nada de lo que tenía de la herencia del Padre. Se la había agotado todo. Y la vida es dura. Es así la vida, cuando estamos lejos de Dios. Solo Dios... Es fiel en nuestra infidelidad. El mundo te paga eh, por lo que tú haces. Si yo hago esto, yo lo recibo. Si no lo hago, no voy a recibir. Entonces, quiero que vamos a segunda de Timoteo 2.13, por favor. Nuevo Testamento. Lucas, Juan, Hechos. Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalicenses, primera y segunda de Timoteo. ¿Ya? Eh, Juan Méndez, por favor, ¿puede leer el versículo? Con su con su Biblia ahí. Eh, segunda de Según, de Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. Un buen soldado de Jesucristo. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias, Juan. Entonces, ¿qué nos dice acá eh, la carta a Timoteo que escribió Pablo, el apóstol? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Porque Él está en nosotros. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, este mundo es al revés del reino de Dios. Este mundo te paga por lo que tú das. ¿Cierto? Pero Dios te paga siempre más. Todo se puede acabar en un segundo, como lo dijimos Salvador Cabañas, que perdió todo. No sé si el caso también de Emiliano Salas, ¿se acuerdan de este que iba a firmar su contrato de Inglaterra, el argentino? Lamentablemente iba en su avión y se estrelló. Bueno, hay varios ejemplos que puedo dar y, y que son muchas veces trágicos, cierto, que son lamentables, pero es la verdad. Todo se puede acabar en un segundo. En un segundo se acaba todo. Volvemos a Lucas 15. Estamos en Lucas 15, versículo 17. Que dice... Y volviendo en sí, esto es clave. Y volviendo en sí, ¿qué significa volviendo en sí? Entrar en razón. Recobrar el conocimiento. Es como que estemos, eh, se podría decir, locos, ¿cierto? Pero los que predican la palabra de Dios son locos para este mundo. Pero aquí nos da un ejemplo de que este hijo, sin Dios, sin el Padre, estaba totalmente loco con sus decisiones. Cuando nos alejamos de Dios empezamos a tomar decisiones que son una locura muchas veces. Ante los ojos de Dios. Porque ante los ojos del mundo son buenas decisiones. Entonces, el mundo es al revés del reino de los cielos. Ojo. Entonces, y volviendo en sí, dice este hijo, ¿qué significa? Ponerte cuerdo, entrar en razón. Este entró en razón. Este ahora sí está tomando decisiones que le van a ayudar a bien. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Se acordó de la casa del padre. Sus jornaleros, los trabajadores, tenían abundancia de pan. Y él mendigando a los cerdos. Y aquí yo dé una frase. Y, y es importante que nosotros como hermanos o como familia muchas veces nos digamos la verdad. Que a veces cuenta, ¿cierto? Porque Chuta se va a enojar. Eh, no, no le va a gustar lo que le digo, pero un amigo, un amigo de verdad, como lo es Dios, siempre te va a decir la verdad. ¿Por qué? Porque te ama. Dios siempre nos va a decir la verdad y la verdad está en su palabra. ¿Y por qué nos dice la verdad? Porque Él nos ama. Así nosotros también, cuando veamos a alguien, tenemos que ser valientes. ¿Por qué? Porque debemos decirle la verdad. Si amamos a esa persona, ¿Ya? Entonces, luego, versículo 18 dice este, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré. Es seguir a Cristo, es tomar buenas decisiones. Entonces, debemos dejar de huir y tenemos que confesar nuestros pecados, como lo estaba haciendo este, este hijo menor. Muchas veces... No queremos levantarnos, no queremos tomar decisiones, pero todo comienza con qué, con una decisión. Entonces debemos dejar de luchar con Dios y ver los defectos en los hermanos, sino que debemos volver, volver nosotros, examinarnos nosotros. El otro día hablaba con un familiar y preguntarle cómo estaba, bueno, estaba un poco mal. Eh, enferma de salud pero estaba más enferma yo creo porque estaba preocupada de los problemas de los demás es cuando empezamos a mirar y a fijarnos Señor en, lo, en los defectos de los demás y no nos examinamos nosotros y no nos evaluamos nosotros y no crecemos nosotros porque estamos preocupados de otras cosas entonces debemos dejar de luchar y debemos entregarnos a Dios, volver a Él, volver a su palabra. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Qué es lo que me está diciendo hoy el Padre a mí? Entonces Dios no rechaza a nadie que va hacia Él, a Él con un corazón arrepentido, con un corazón humilde, genuino, sincero. Y arrepentirse, quiero decirle que no es llorar, no es llorar ni, ni irse de rodillas ante una virgen, ni hacer una manda, no, 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 no. Arrepentirse es cambiar de manera de pensar, de dirección. Eso es arrepentirse. Cuando empezamos a pensar diferente y a actuar, ¿cierto? Por consecuencia, pensamos diferente y actuamos en consecuencia de lo que Dios nos habla. Eso es arrepentirse de verdad, cambiar de dirección. Porque podemos recibir, pero seguimos viviendo igual. No estamos arrepentiéndonos de nuestra vana manera de vivir. Yo te necesito, Señor, porque sé que sin ti empiezo a tomar malas decisiones. Me, des, me desvío del carril, me pierdo, me extravío, ¿cierto? Entonces debemos estar cerca, cerca del Padre. Luego, versículo 19 nos dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Le dice este hijo al Padre, ya no soy digno. Dios, ya no puedo estar contigo. No soy digno. Entonces, el pecador se arrepiente. Y esto es lo que trae gozo a Dios. Porque ve un corazón humilde que reconoce su error y reconoce su necesidad de Dios. Necesitamos de Él. Entonces, debemos darnos cuenta de que solo podemos encontrar lo que necesitamos en Dios. Lo otro que nos va a dar el mundo va a ser placentero, va a ser bueno... Pero va a ser momentáneo, porque se va a acabar. Entonces, acudamos a Él con humildad, sabiendo que en el mundo encontraremos aflicción, ¿cierto? Problemas, dificultades, pero Cristo ha vencido el mundo. Esa es su promesa. Él nos dijo, tendrán aflicción en el mundo, pero yo he vencido al mundo. Entonces, solo en Él tendremos la paz, el gozo y la salvación eterna. ¿Cierto? seguimos 20 y levantándose vino a su padre este hijo y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido ¿a, ¿a qué? a misericordia no darte lo que te mereces ¿qué merecía este hijo? le voy a decir en la ley judía este hijo por lo que hizo lo que merecía era él ser apedreado hasta la muerte eso merecía este hijo cuando volviera tendría que ser apedreado hasta la muerte pero qué hizo el padre fue movido a misericordia no darte lo que mereces y corrió y se echó sobre su cuello y le besó pueden entender esta actitud o no seguramente un padre o una madre lo puede entender los que hoy están aquí presentes ¿cierto? van a abrir las puertas a los hijos las veces que sea necesaria para poder ayudarle así es Así es Dios. ¿Cuánto más Dios nos va, a, nos va a abrir la puerta a nosotros? Si nuestros padres terrenales nos van a abrir la puerta. Entonces, este hijo según la ley, como les dije, tenía su tiempo ya eh, listo de poder morir apedreado. Pero su padre no lo permitió. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué merecíamos nosotros con nuestra rebeldía? La muerte, la muerte eterna, que no significa que vamos a morir físicamente, pero sí espiritualmente, eternamente separados de Dios. Pero Jesús ya pagó el precio en la cruz. Él murió por la paga de todos nuestros pecados. Si confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador en nuestros corazones. Por eso les dije yo al principio. No sé si acá todos han recibido a Cristo en sus corazones. Porque eso es personal. Cada uno sabe. Y Dios obviamente sabe. Y puede ver nuestros corazones. Yo no puedo ver sus corazones. Solamente Dios. Solamente Dios ve lo que están murmurando en sus corazones. Lo que están meditando. ¿Sí? Es maravilloso Dios. Entonces Él ve todos Los pensamientos. Nuestras intenciones. Entonces... Jesús pagó nuestra deuda romanos 58 dice vamos a romanos 58 para ver lo que dice un poquito más adelante de lucas está hechos eh, está perdón juan hechos y romanos romanos 58 Donde estamos en Lucas, un poquito más adelante. Juan, Hechos, Romanos, capítulo 5, versículo 8. Eh, Ignacio Ibañez, puede leer? ¿Tiene su Biblia a mano? Por favor. Sí, sí, la tengo. Eh, la parte que dice: Más Dios muestra su amor, ¿esa? Eso, dele. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Hasta ahí. Muchas gracias, Anachito. Entonces, ¿qué nos dice acá? Estos lo son los resultados de la justificación. O sea, somos justificados por la fe en Cristo Jesús. No por lo que hagamos nosotros. Eso es maravilloso. Es una buena noticia que le estoy dando, ¿no? O sea, no tenemos que ser intachables para entrar en el reino de los cielos. Solamente tenemos que creer. Y tener fe en el nombre del Señor Jesús que pagó por nosotros porque como nos leyó Ignacio dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores aún siendo pecadores inmundos, ¿cierto? Cristo murió por nosotros o sea a Él no le importó en qué situación estábamos en qué estábamos haciendo Él pagó la deuda sin mirar a quién y sin mirar lo que podamos hacer y eso es una, es una noticia maravillosa. Entonces, Dios siempre nos estuvo esperando. Él siempre espera porque es un Padre paciente, ¿o no? Espera. Yo, eh, para contar, el 10 de octubre del 2018, recibí a Cristo en mi corazón. Como mi Señor y Salvador personal. ¿Qué hice? Me arrepentí de mi vana manera de vivir. ¿Cierto? ¿Cierto? Sigo teniendo malos pensamientos a veces, sigo equivocándome, no soy perfecto, pero hoy puedo decir que Jesucristo ha pagado en la cruz por mis pecados y tengo vida y vida en abundancia, una comunión eterna con Dios. Y eso no tiene precio. Entonces, eh, Él nos cambia, pero nos cambia desde adentro hacia afuera. No desde afuera hacia adentro. Él nos cambia el envase primero. Él cambia el corazón. Él nos transforma desde adentro hacia afuera. El cambio parte por el corazón en barrer y limpiar todas las maldades e inmundicias que solo Dios ve. Porque decían, pero tú, ¿tú qué tienes que cambiar si tú eres, siempre has sido buen niño? Tú siempre has sido buena persona. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. No hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie, ninguno que busque a Dios. Todos hemos sido apartados. Necesitamos reconocer. Y ese es el primer paso, el arrepentimiento. Entonces, misericordia tuvo Dios con este Hijo y con nosotros. En esos tiempos ningún adulto corría. Este padre corrió y en esos tiempos ningún adulto corría. Solamente los niños y los soldados era algo poco digno, mal visto, ¿cierto? Era, era como, ¿qué está? ¿por qué está corriendo? Entonces, pero este Padre no guardó las apariencias. Así es Dios, no guarda las apariencias. Jesús comía con los pecadores. Oh, ¿qué, van a, ¿Qué van a decir si yo estoy con estas personas? ¿Qué van a decir los doctores de la ley? ¿Qué va a decir esta persona si yo, si yo me junto con esta persona? No, 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 no. no. Dios no es la apariencia. Este Padre no guardó las apariencias. Mostrando cuánto amaba a su hijo. Él corrió. Lo que no tenía que hacer, lo hizo. Por amor a su hijo. Entonces, el padre tomó el juicio que debía caerle a su hijo. Al perdido, al desobediente, al, al despilfarrador. <risa> despilfarrador. El padre se puso en el lugar del hijo. Eso no es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Él pagó el precio y hoy podemos ser salvos por gracia. Entonces, eh, no vamos al cielo por ser buenos. Nadie puede ir al cielo por ser bueno. El que te diga que va a ir al cielo por ser buena persona, no conoce a Dios. Porque no hay nadie bueno. Y le digo algo, no dejemos pasar a Cristo. Y ayudemos a otros a que también puedan ser hallados. Terminando, versículo 21, volvemos a Lucas. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vers 23. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. 24. porque este mi hijo, muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando el pecador se arrepiente, puede nacer de nuevo. Y morar en la casa del padre, como este hijo lo estaba haciendo. Por eso el arrepentimiento es el primer paso. Nunca nos rechazará. El primer paso es el arrepentimiento y nadie es digno. Jesús no rechaza un corazón contrito y humillado. Está esperando darnos eh, esa oportunidad que necesitamos. Nos está esperando para recibirnos con amor. El Padre al ver esta actitud de arrepentimiento le dio vestiduras nuevas, ¿cierto? Como dice el versículo 22. Nueva criatura. Nueva vida. Nos lavó. Nos limpió. El único que puede limpiarnos. De toda inmundicia. De nuestro corazón. Es Jesús. Nada más. Ni el mejor champú. Ni el mejor jabón. Ni el mejor perfume. Ni la mejor ropa. Podemos estar pero intachable por fuera. Pero por dentro. Seguimos estando. Podridos. Entonces. El único que puede limpiarnos es Jesús. El anillo simboliza la autoridad que él volvía a tener. ¿Qué simbolizaba este anillo que le dio el Padre? La autoridad de ser hijo nuevamente. Ya, Es un símbolo. Al igual que el anillo que nos muestra que estamos unidos en santo matrimonio. ¿cierto? Fue restaurado a su condición de hijo de Dios. Volvió a la casa del Padre. El Padre nos da una nueva oportunidad. Entonces luego el 23 nos dice que, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. El comer la palabra de Dios como lo estamos haciendo ahora, ¿qué produce? Gozo, fiesta y paz en el corazón. Este gozo no se acaba. Depende de nosotros mantenerlo día a día. El Señor lo tiene ahí, nos dice: Tomen, aquí tienen el banquete. Para que se deleiten y se gocen cada día. Nosotros debemos ir a comerlo. Entonces, Dios es infinito. No puede ser limitado, no se limita. El Padre feliz cuando el Hijo vuelve. La fiesta en honor es del perdido, porque ha revivido. Hay fiesta. ¿Cuál es el propósito de esta parábolas? El gozo de Dios. Y de los cielos, cuando un alma se arrepiente y vuelve a los brazos del Padre. El Señor tiene un gozo en su corazón cuando alguien vuelve a sus brazos. Quiero que vamos a 2 Corintios 5.17. Está un poquito más adelante. Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5.17. Vamos a ver. Eh, si me puede ayudar mi suegra, por favor. ¿Puede leer versículo 2 de Corintios 5, 17? 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son ellas nuevas. Muchas gracias, querida. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, el título de este pasaje de la Carta de los Corintios dice El Ministerio de la Reconciliación Tiene que ver algo con lo que estamos viendo, ¿no? El padre con el hijo Reconciliación De modo que si alguno está en Cristo Dice, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Somos nueva criatura Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón Se había perdido este hijo Todos nosotros nos descarriamos como dice Isaías en capítulo 53, versículo 6, como ovejas y fue hallado. Se reconcilió con el Padre. Ser hijos y amigos de Dios es el mejor privilegio. Experiméntenlo. Esta conversación tiene que ver con nuestra eternidad. No es una simple conversación. Entonces, con lo que estamos oyendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque lo que estamos conversando hoy define nuestra eternidad. No es una simple conversación. Hoy podemos volver a los, a los brazos del Padre de una vez y para siempre. ¡Qué maravilloso! Entonces, luego volvemos a Lucas 15, terminando versículo 25, ya leyendo la última parte. Y su hijo mayor estaba en el campo. Aquí entra el hijo mayor. Ojo acá. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Versículo 26, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, versículo 27, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho tomar el becerro gordo por haber, haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba, le rogaza, le rogaba que entrase. Ahora vienen los religiosos, aquí entran los religiosos. Alguna vez, algunos en vez de alegrarse por entregarse a Dios, se enojan. Cuando tomamos la decisión de acercarnos a Dios, no todos van a estar contentos. No todos, nuestros amigos, algunos familiares, algunos compañeros de trabajo, no todos se van a alegrar de que hemos recibido a Cristo. Entonces se enojaron estos religiosos, porque la persona ya no quiere seguir viviendo bajo el engaño bajo las mentiras de este mundo del enemigo sino que acercarse a Dios no a la iglesia porque la iglesia somos todos nosotros que tenemos al Espíritu Santo eso tenemos que entender y hacerle entender también a los que nos rodean que no es ir al templo una vez a la semana que no es ir a la iglesia que no es ir a, a la virgencita que no ir a hacer una manda no, 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 no nosotros somos la iglesia y Él quiere que seamos la iglesia, para que estemos cerca de Él. Entonces, todos los creyentes que tienen el Espíritu Santo, que reciben a Cristo, son la iglesia. ¿Ya? Había música, había baile, había fiesta. Siempre se pasa bien con Jesús, con poco o con mucho. Él nos va a dar según su medida, pero le aseguro que siempre hay gozo. Entonces, el Padre perdona mereciendo juicio el Señor nos extiende misericordia. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? ¿Cuando alguien nos falla? ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy? No yo. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos perdonó. Y nos dio una nueva oportunidad. ¿Y cuántas veces hasta 70 veces 7. Pero es que ya son muchas. Este ya no cambió. Este ya está perdido. No, tiene arreglo ya. Hasta 70 veces 7. ¿Qué significa? Todas. Porque todas las veces que tú quieras volver, yo te voy a estar esperando. Entonces, es mejor ser real e ir de frente. Qué triste saber, por otro lado, las cosas, ¿cierto? ¿Cierto? murmuraciones cuando tengamos algo que decir vamos a decirlo de frente ¿por qué no debemos murmurar? no seamos cobardes y digamos las cosas siempre mirando a Cristo porque el Señor está en todos lados está en todo momento está en todo lugar el pecado oculto es más grave para Dios el pecado de este hermano mayor era más grave que el pecado grosero que había hecho este hijo menor. Se había ido, había gastado todo. Había hecho todo. Pero el Señor dio una nueva oportunidad. Y afloró el pecado oculto de este hermano mayor. ¿Por qué son más graves? Porque muchas veces aquellos que tienen estos pecados ocultos no reconocen que están mal. Entonces fue duro para el hermano mayor aceptar el regreso de su hermano menor. Se enojó, malicia, espíritu de crítica, no perdonador. No quería entrar a la fiesta. No quería ser parte de la familia de Dios. No quería entrar a la comunión con el padre. Se enojó este hermano, dice, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y ¿qué hacía el padre? Le rogaba que entrase el padre rogándole al hijo que entrase a la fiesta cuando el hijo debería estar en la fiesta entonces el padre le rogaba lo mismo que hizo Cristo con los fariseos ¿qué estaba haciendo Jesús contándole estas palabras a los fariseos? le estaba hablando, le estaba rogando que se volvieran a él y que sus corazones no fueran más duros ¿por qué estas palabras son para ellos? Y también para todos nosotros, para la enseñanza. Entonces, por terminar, versículo 29 hasta el 32 dice, Mas él, respondiendo, dijo al Padre, He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino, este, de forma despectiva, lo llama, Este, tu hijo, le dice, Tu hijo no es mi hermano, Tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, prostitutas, ¿cierto? Has hecho matar para él el becerro gordo. Es increíble, mira, cómo dice con rameras, y en la Biblia en ninguna parte sale que este hijo gastó su dinero con eso. Pero este hermano mayor pone de su boca un poco más de su cosecha, ¿cierto? Entonces, el 31 él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, ¿por qué? Y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, todos hemos desobedecido alguna vez. Todos hemos mentido alguna vez. El que, no, el que diga que no, lo está haciendo mentiroso a él. Jamás y nunca son términos que no deberíamos usar muy seguido. Yo nunca, yo jamás, yo siempre. Son términos absolutos que debemos tener cuidado cuando los usamos. ¿Cierto? Porque todos alguna vez hemos equivocado el camino. Y debemos reconocerlo. Entonces Dios siempre nos da lo mejor. Somos nosotros los que no lo tomamos. Cuando vivimos en la casa del Padre, todo lo que está en Él es nuestro y lo podemos usar. Todas las herramientas que Él nos da, toda la armadura que Él nos da para resistir la batalla, la podemos usar. Pero si estamos lejos de Él, ¿vamos a poder usarla? Pero si tenemos comunión constante, es fácil, pues cuando estamos hablando seguido con alguien, lo llamo. Juanito, necesito un favor. O Ricky, ¿sabes qué? Necesito un favor, me pasa esto. Pero si no lo llamo nunca... ¡Chu! Este me llama para al favores, Si no me llama nunca para saber cómo estoy, pero cuando necesita algo, me llama al tiro. Entonces, ¿qué va a ser más fácil usar todo lo que Dios dispone para nosotros cuando estemos en... Comunión. El Señor está así, con los brazos abiertos. Tomen, hijo, ahí tiene el banquete. Entonces... El legalista, el religioso, vive tan preocupado de observar y criticar a los demás que no vive ni disfruta a Cristo. Por eso, no veamos la paja en el ojo ajeno y veamos y examinémonos nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Necesitamos de Dios o no? Entonces debemos examinarnos. Examíname, oh Dios, y créanme un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mí necesitamos renovarnos necesitamos limpiarnos cada día ¿por qué? porque nuestra casita se ensucia hay polvo todos los días tenemos que barrer tenemos que barrer con la palabra de Dios porque si no los comentarios las murmuraciones lo que me dijo este lo que me dijo este otro empezamos a qué? a contaminarnos y no nos llenamos de qué? de la gracia de la palabra de Dios y cuando estamos llenos, eso rebota, eso pum pum, y andamos fresquito. Y, y nos piden una palabra y, an, y damos un consejo. Entonces necesitamos comunión con el Padre, estar en la casa del Padre. Entonces aquí aparece el hermano mayor, el espíritu criticón del hermano mayor. Y también los prejuicios sobre el hermano menor. Ya que la Biblia no le dicen que se gastó todo, como les dije recién. Y aquí para terminar, estoy terminando con esto. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comportado así, teniendo un concepto errado de la justicia de Dios, no comprendemos su gracia, creemos que solo nosotros merecemos su favor, solo por ser diferente o, o su pasado lo condena y no le perdonamos al hermano lo que Cristo ya le perdonó de una vez y para siempre en la cruz del Calvario? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Entonces, ¿por el pasado del hermano? por lo que hizo, porque es así, porque es allá, Cristo ya lo perdonó, de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Entonces, eran dos hijos pródigos, los dos estaban perdidos, el menor y el mayor, los dos eran pecadores, uno por pecados groseros, y el otro por internos y graves. A Dios lo único que le importa de verdad, es el arrepentimiento y salvación de su criaturas. Eso es lo más importante. Porque define nuestro, nuestra eternidad. ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Porque El tiempo pasa muy rápido. No nos vamos a dar ni cuenta. Y vamos a estar en la última recta. Si Dios lo permite. Entonces. ¿Cuál es el propósito para terminar? Fiestas en los cielos. Fiestas en los cielos hoy. Por un corazón que se arrepiente. Y se vuelve a él. Y esto puede ser eh, hablarlo públicamente o en su corazón, en la intimidad de su cuarto. Hay fiestas en los cielos cuando usted ha nacido de nuevo. Pregunta final. La jugada tiene su momento para meter el pase, el pase y meter el gol. Y hoy puede ser el momento de cada uno de ustedes. Si a usted le toca partir hoy, ¿a dónde va? Romanos 10.10, 10. al cielo dice mi suegra, amén, entonces con esa seguridad deberíamos responder, ¿a dónde vamos hoy si nos toca partir? Romanos 10.10 10. y terminamos con este versículo. Si lo puede leer eh, Tío José o la Tía Cristi, cualquiera de los dos. Ahí no se peleen. Romano 10.10 10. Ya. Dele. Ya. Dice Romano 10.10 10. Eh, Se me perdió acá. Porque con el corazón se cree para la justicia, para justicia. Pero con la boca se confiesa. Para salvación. Amén. Gracias, Dios José. Entonces aquí nos deja claro el Señor. porque Con el corazón se cree para justicia. Por fe. Porque solamente Dios puede ver nuestro corazón. Si estamos creyendo y arrepintiéndonos de verdad. Pero, dice, contraste, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando empezamos a hablar de Dios a otros esa era la pregunta final entonces ¿a dónde estamos ¿dentro de la fiesta o fuera de la fiesta? ¿o a dónde queremos estar? si es que aún no lo estamos dentro de la fiesta ¿dónde queremos estar? porque a lo mejor uno de acá no lo sabía pero ponerme la camiseta del equipo no me hace jugador del equipo como le dije al principio Necesitamos tomar qué? Una decisión. Y esa decisión la podemos tomar hoy. ¿Ya? En nuestra oración, en nuestra intimidad, en nuestro corazón.